0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。从这期节目的开场音乐开始呢，大家可能已经猜到，我们这期要聊的主题是的，我们这一期呢，聊一聊西藏。西藏是个什么样的地方？每个人心里。李安导演说：“每个人心里都有一座断背山，啊，呃，不是说每个人都有基友的情节、腐女的情节，而是说我们，啊，而是说什么不重要了。那每个人心里呢，也有一个西藏。西藏是一个什么样的地方呢？是一个连那里的牛都有一头长发、长得很有文艺气质的不一样的地方。”在今天这期节目里呢，我想和大家回顾一下我在三年前、在四年前，呃，为期一周多一点、八天的这个西藏之旅。回顾旅行呢，是一件很有意思的事儿。通过播客这种形式来回顾旅行，虽然，呃，能和大家分享的只有声音，大家并不能够看到一些图像或是视频，这种感觉非常的 old f a s h i o n 但实际上呢，呃，可能我们还能带来更多的想象可以驰骋和发挥的空间，所以我也挺喜欢。在这个科技类播客里面分享一些关于旅行的一些体验。前往西藏的旅行 呢， 是在二零零九年的五月份。在二零零九年五月 呢， 我和老婆的蜜月之 旅， 就是前往西藏和尼泊尔这两个神秘的地方。嗯，很多人的蜜月都会选择在大海边，啊，过一下慵懒惬意的生活。那我们的蜜月呢，呃，跑到了一个，呃，让身体在地狱中的一个地方，但我们的眼睛和心灵呢，却，呃，却感觉是在天堂。呃，后来开玩笑说，这个蜜月呢，呃，虽然叫 honeymoon 啊，月亮倒是经常可以看得到。但是 me 呢，啊、呃，似乎没有感觉。我们在西藏呢停留了这个接近八天的这个时间，啊、呃，但前往的这个过程呢，我们是通过，也是一种 old fashion 的方式啊，乘坐火车进入西藏，乘坐火车在韩红的那首《天路》里面描述的青藏，嗯、呃。青藏铁路，通过这个青藏铁路呢，进入到了啊、呃、西藏的省会拉萨。我们在那儿呢待了几天，也去了一些地方。虽然呢，并没有像很多这个驴友那样前往一些非常艰辛的地方，比如墨脱，比如阿里，但还是从这个生活的点点滴滴中呢，对这个。嗯，有着不一样气质的，可以说中国最不一样的一个一个省呢，有了一种全新的认识。在今天的这期博客里面呢，我想呃翻出这个四年前我写的这个日记游记，然后呢，在这个游记的启发下呢，回想起当时的状态，啊、呃，借着这个。游记和大家分享一下在西藏旅行的点点滴滴。我们于二零零九年的五月六日抵达了西 藏， 这是我们蜜月旅行的第三 天， 也是西藏之旅的第一天。我们前往成都。乘坐了由成都开往拉萨的火车，这趟火车呢，比我想象的要干净舒适的多。在旅行的第一天呢，我们还没有到达，还没有到达甘肃。那经过这个山西，经过甘肃的时候呢，呃，实际上，呃，沿途的景色并没有什么太稀奇的。那这一天呢？嗯，在平淡无奇中度过，但是当第二天，在火车的第二天旅途中呢，我们早上醒过来，睁开眼睛看到的就是青海湖和青海的这个茫茫无际的草原，以及草原上点点滴滴、仿佛星辰散落成间的这个羊群。呃，但是那一个时候只会想起我们小学时课本里读到那句话：“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”那句话啊、呃，这个时候你才知道，呃，所谓的读万卷书，行万里路，真正是可以呼应到一起的。这天的在火车上的旅程旅程呢，我们就专心的盯着窗外。啊，来度过。到了第三天呢，惊喜依然不断。睁开眼睛呢，可以看到念青唐古拉山，诶，丝绸般，呃，反射着这个光芒的，呃，山上的雪。现在我闭着眼睛在录这期节目的时候呢，脑海里面也想到了当时的那个场景。呃。但屋外的温度呢？啊、呃，冷的让人啊、呃、想使的心都有啊！啊、呃，在为数不多的几个停靠的小站呢，停了下来。打开车门的时候呢，一股这个寒风就钻入到火车车厢。这个时候，我跑到车门门口，打算透透气啊，就被寒风刺了一刀。嗯。真的很难想象这个人能在那样的环境下呢生活，更不要说修建起那样的一条铁路了。这个时候呢，我发现，啊，那个韩红大婶的那个歌里啊唱的“天路”，的确不是吹牛的。这条路呢，这条铁路呢，的确配得上这样的一个名字。在五月六日的下午四点钟呢，我们的火车呢抵达了拉萨车站。呃，那生活中当然充满很多呃无法预料的情况啊。怎么说呢？因为正当我的老婆肚子饿的时候啊，嚷嚷着已经饿得盯不住的时候呢，我们就啊，我就给他泡了一碗方便面。正刚好这个方便面打开没吃几口，我们的火车就到达了拉萨车站。于是呢，我们俩捧着泡面来到了拉萨。在抵达车站的时候呢，看到天上的呃蓝的饱和度仿佛是 RGB 值达到。二百五十五的那种蓝天的时候呢，我们俩都有点很兴奋啊。很多人说初上这个高原的时候呢，人难免都因都会因为缺氧而感到兴奋。我想我们可能也会因为这样的原因，呃，觉得心情呢特别的开心。虽然我们也算高原到高原啊，也算从云贵高原到了青藏高原，但是那个感觉也。完全不一样。到了西藏呢，当然第一件事就是先住下来哈、啊。那我们呢，呃，前往了这个背包客都有推荐的啊、呃、北京路，然后呢，在西藏的北京路呢，找了一间啊、呃、名字很好听的这个旅馆，叫八郎学旅馆。然后它有这个汉式标间，也有藏式标间。那毫无疑问啊。没有尝过鲜的，当然选择藏式标间了。嗯、呃，住了下来，啊，安顿了下来。这个时候，我的眼睛也开始逐渐适应西藏那种热情的阳光啊，随时随地刺眼的这个阳光，呃，我也开始逐渐适应了。嗯、呃，落实了这个住处，但是接下来呢，就要是就要去觅食，就要去找吃的。啊，我们也来到了这个啊拉萨很有名的一条商业街，八国街。呃，在这个八国街呢找吃的，呃，找到一家看着外观还不错的这个呃餐厅，名叫拉萨厨房，然后呢点了几个藏仓啊。他的这个赞赞仓的这个烤牛肉味道非常的正，而且呢，呃，虽然不是牦牛肉，但是那个肉的感觉呢，哎呀，虽然是时隔四年，但我回想起来，特别现在正在录博客的时候，翻看着当时的这个博客上的照片呢，呃，还是感觉有点呃，分泌出一些体液啊，呃。但是他最过瘾的是在这个拉萨厨房吃的这个牛肉饼，这个牛肉饼呢，实际上就是牛肉馅儿的馅儿饼。我一次呢可以吃两张，甚至呢还夸下海口说，接下来在拉萨的时间呢，只吃这个都够了，味道非常的好。呃，但是后面事实证明呢，我是错的。呃，饮食习惯呢，从我们出生的那会儿已经融入了我们的 DNA。呃，并不会因为一顿饭而改变的。吃完饭，呃，安顿下来呢，实际上也已经是傍晚了。这个时候呢，我们打算在这个大昭寺附近逛一逛，啊、呃，在这个拉萨城区里面逛一逛。来到了这个大昭寺的门口，大昭寺门口呢有一个。呃，不太大的广场，立着很远来看，觉得也一般。但是当真正走近了，看到这个朝拜的人们呢，才感觉到了这个震撼。啊、呃，很多在门口磕长头的这个普通的藏民呢，呃，一遍又一遍的重复着他们的仪式。我们呢也跟随着这个转寺的人呢开始转寺，啊、呃，按照这个呃时针运行的方向呢，开始绕着这个大昭寺走了两圈。随处都可以看到虔诚的、呃、藏族老阿妈，还有呃老大爷们，正在手持这个转经筒呢，围着这个寺庙，围着这个大昭寺呢。念念有词的走着，可能他们并没有太具体的目的，呃，并不像我们这种游客啊。但呃，跟随着他们这个转寺的这个过程呢，呃，反复心也慢慢的就变得很平静。<咳>转寺当然看到转经筒呢，也必须去转一转，啊、呃。路过了一间这个转经房，里面呢有很大的这个经轮，然后呢有里面也有很多，呃，当地的这个、呃、藏民呢正在那儿、呃、这在这个呃转着他们的转经轮，有一个呃藏族妇女笑着招呼我们加入，跟着他们一起转，啊，时间运转的方向。可能大家已经被我转晕了啊，因为刚刚说到这儿呢，都在转经转经。那实际上这也是这个在拉萨旅行的一个主题之一，转。到了晚上八点的时候呢，我们走到了这个大昭寺旁的一处幽深的院落，院里呢，呃，有几只这个野猫。再接着走 呢， 是一座昏暗的寺院。我们走进这个寺院的感觉 呢， 非常的神秘。寺 庙， 呃， 寺院这个墙上的壁画 呢， 颜色都是暗 红， 然后里面有着这个佛教传说中的这个魔鬼雪骷髅。呃， 旁边呢是看不清面目的喇嘛 们， 身着这个红色装扮。用他们的这个鼓槌敲打着鼓点，然后鼓点呢沉重响亮。喇嘛们呢一边，一些人呢一边在敲，另外两位喇嘛呢正在前后摇晃着身体，念着听不懂的经文。呃，一位老的喇嘛抬起头看了我们一眼，桌呃胸前的这个桌上呢放着，呃某种动物的骨架，还有点血。呃，里面呢还有金刚怒目注视我们，啊、呃，这个老婆就被吓到了。呃，之后我们步行前往布达拉广场，啊、呃，在夜色中呢看了一眼这个布达拉宫，这个感觉呢非常的不一样。这就是我们在拉萨，在西藏度过的第一天。五月七日，蜜月旅行的第四天，西藏旅行的第二天，七点半的时候我就醒了。晚上呢睡得一般，高原反应一开始稍微有一点儿轻了一些，呃，但时常还是会有喘不过气的感觉，特别是在爬楼梯的运动之后。呃，梳洗之后，我们出门前往布达拉宫。预定明天进宫的门票。订完票之后，饿的不行，就在旁边的小餐馆吃油条豆浆。嗯、呃，路上呢已经有行人正在散步、呃，正在漫步着。但是呢，大部分呢是这个当地藏民，已经开始照着布达拉宫正在转。那也有一些旅行社呢在拉客。当然，我们居然还看到，呃，有人装逼十足的穿着高跟鞋，背着返款 LV 的包，在布达拉广场呢绕来绕绕绕来绕去。嗯、呃，之后我们去办了这个签证，然后呢就呃这个打算去西藏博物馆，结果呢试图参观的这个过程呢失败了，因为。西藏博物馆闭馆维修，和我上次这个啊、呃，在北京打算去看中国博物馆一样未果。之后我们前往八国街呢逛了一下街，最后呢就在这个啊、呃、大名鼎鼎的这个餐厅马吉阿米吃中饭。这个餐厅之所以大名鼎鼎呢，是因为那位。呃，大情圣啊，这个六世达赖、仓央嘉措，因为他而得名。但是他的故事呢，稍后我们呃稍微再聊一聊。但这这个时候呢，马加米对我们来说就只是一个很简单的餐厅。但因为他的名气在外，所以价格呢也不算太便宜。吃完了午饭呢，我们打算我们进入到今天旅、呃、旅行的一个重点，前往大昭寺。大昭寺呢是一座非常有灵性的一所寺庙。虽然我也去过一些寺庙，但是并没有像大昭寺这样充满赞传佛教那种神秘感。但却有一种某种程度上也有一个。呃，一定的包容性的这样的一所这个寺庙，呃，继续转经啊，继续接受这个呃赞传佛教的洗礼。最后呢，我们作为游客呢，其实对佛教了解的并不太多。最后站到了屋顶，看着屋顶的这个神鹿，黄金色金色的神鹿，然后看着这个喇嘛的这个。袈裟 呢， 在蓝色的这个天空中 呢， 映照出很漂亮的颜 色， 心胸就变得非常的宽 阔， 决定放下很多很现实的纠 缠， 然后更加用心的生活。我现在回想起 来， 似乎是在那会 儿， 我开始意识到自己的工作并不是自己喜欢的状态。因为在二零零九年之前呢，我在一家这个公司做啊、呃、打工，但是似乎就在那一刻，我忽然意识到了这份工作并不是我生活的一个终点，也不应该是我生活的一个全部，可能吧。就在那个时候，我就萌发了这个辞职的这样的一个一个念头，但是的确。这趟呃蜜月旅行回来之后，我的确就辞职了。啊。在大昭寺呢，还买了这个开过光的菩提树做的佛珠手链，很合手。呃，不幸的是呢，事隔几个月之后，在昆明的时候呢，有一次呃出去玩，这份这个手链呢就丢失了。所以在去年去印度的时候呢，我专门在佛祖讲道的那个地方菩提迦呃菩提迦叶求了一只这个另外的一个这个菩提子做的手链啊，一直陪我到现在。之后我们嗯、呃、在大昭寺逛完之后呢，就去了这个昨天那个有着。老喇嘛有着这个雪骷髅的这个，呃，神秘的这个寺庙，去，去再次拜访，啊，呃，去这个被下当时被他的气场镇住的这个寺庙，呃，探险。但白天去看的时候呢，喇嘛们呢都不在，古典呢也没有在响，壁画和环境气氛呢，当然也没有昨天那么沉重。寺庙旁啊、呃，在寺庙旁又见到了很多猫，拉萨的猫特别多，毛色都很奇异。怎么说呢？有一种这个，当然都是混出来的啊，这个杂猫，但眼神中似乎都有一种很沉稳的气质，跟那个藏飘的眼神差不多。嗯、呃，就在这一天，我们实际上对这个赞仓。就有所保留了啊，于是呢，晚上去吃了一顿正宗四川火锅，呃，四川火锅全国到处都有，而且味道都还差不多。呃，那秦、个、妈火锅啊，这个超级辣，但是呢很过瘾。另外，我还记得半餐的歌舞水平都很厉害，有两个这个藏族姑娘唱的歌特别好听。呃，这个吹笛子的一个藏族师傅呢，甚至是职业水平。当然，火锅最后呢，呃，吃完秦妈火锅最后回到客栈，我们闻起来自己也像秦妈。嗯、呃，不管了，洗洗睡觉。从这天开始呢，我去开始看了这个，呃，开始阅读这个《藏地密码》，因为你人在西藏嘛，看这样的书似乎很有感觉。结果扯了两张以后，他就跑到国外了。好，这是打岔了。在这一天有很多杂的一些感受。嗯、呃，在高原的时候，似乎呼吸也变成了一件应该去注意的事情。虽然我们只是从云贵高原上升了这个一千多米，来到了西藏高原、青藏高原，但是感觉完全不一样。呃，入住的时候，入住酒店的时候呢，我们还有点担心，问了一下服务员，说这个，呃，咱们这个地方有没有蚊香啊？晚上会不会有蚊子？然后这个服务员呢，啊、呃，用那种，呃，对外地人的无知表示宽容的眼神看了看我们一眼，说，西藏没有蚊子，蚊子飞不到西藏。蚊子飞不到青藏高原，啊，我们顿时觉得西藏酷毙了。嗯，刚刚说过，在西藏看到了很多猫和狗，感觉呢，它们都很安逸、很沉稳，让人觉得呢，在拉萨或者说在西藏呢，身为猫狗也是一件很幸福的事情。但坦白来说，我们对。这个拉萨，或者说对西藏呢，这个时候略有一点疏离感，因为呃，从物质上的感觉来说呢，它并不是一个适合享受的地方。嗯、呃，但是这一点呢，我们在去年去了这个印度之后呢，才发现西藏的确是天堂。呃，物质上的感觉让印度相印度让西藏相比呢，觉得嗯、呃、根本就弱爆了。在这一天，我发现我的脸和小臂明显的黑了，啊，呃，因为自己从小到大一直都是这个一个白胖子，啊，所以这个肤色变黑呢，反而对我来说是一件特别高兴的事儿，啊，打算就这么着，旅行结束后，我估计我就变成一个呃黑胖子，啊，但是如果能变成黑瘦子，那个感觉就特别好。但事实证明，这是不可能的。五月八日，蜜月旅行的第五天，西藏旅行的第三天。今天的关键词呢是布达拉宫。布达拉宫，我们终于来到了这个西藏统治者、最高统治者居住和工作的地方，也是西藏宗教和生活的这个权力中心。但是现在进到布达拉宫的感觉，可能和前往故宫旅游的游客的感觉差不多。因为他已经没有太明显的神圣的气氛，而是一个游客聚集的地方但。但呃，或多或少，布达拉宫还是有呃很强的庄严的意味在里面。因为喇嘛们至今也还在里面这个辩经、上课、啊、呃、工作，而藏民们呢，也一样前往布达拉宫进行朝拜。嗯、呃，当然，对游客和对藏民这个地方的收费呢，完全不一样，呃，可以理解啊。九点钟的时候呢，我们终于进到了布达拉的正门，这座建筑宏伟无比，一千多年的陆续的修建让它越来越复杂。嗯、呃，但怎么说呢？呃，在这一天的感觉我。发现自己似乎更喜欢更喜欢这个大昭寺多一点，因为在那里呢，能够真正体验到这个信徒的那种虔诚。在布达拉的宫的感觉呢，完全是皇宫的感觉。呃，在这里，达赖的历世达赖们构建了一个稳如金字塔般的社会结构，以此呢统治着整个西藏。呃，当然这是一个政教合一的统治呃。这种感觉让我有一点疏离感，我还是喜欢，呃，在大昭寺的那种平民可以在寺外朝拜的那种真诚。布达拉宫的这个城墙呢，大部分都有一米的这个厚度，也有少部分呢厚度还更加的这个更加的厚啊、呃，能够抵御这个拉萨啊、呃、寒冷的。这个恶劣的气候，呃，布达拉宫里面是不允许照相的，所以我并没有拍太多的照片，在屋呃，在这个城外宫外呢拍了很多的这个照片。那大家如果看到过布达拉的这个呃风景照的话呢，应该会有这样的感觉，就是它是一座白色的这个建筑，然后呢，在呃上面呢有很多。这个黑色的梯形状态的这个窗子，那这个标准，这这也是西藏的这个标准民居的这个建筑。呃，我听一位喇嘛说呢，呃，白色和这个黑色的窗子呢，就象征着这个大海。呃，很难想象啊，在西藏能够见到跟大海有关的这个比喻，但我不太清楚这个是不是真实可靠的。嗯，在布达拉宫转了啊、呃、一个一个早上啊、呃、之后呢，我们去找了个地方休息片刻啊、呃，就在布达拉宫旁边的宫门外的这个酸奶吧休息了一下。那这里呢有很多很有特色的这个呃餐点啊、呃，这个点心可以享用。如果大家也去西藏的话呢，可以在它的嗯。应该是西门，啊，西门的这个酸奶吧呢，可以去吃点东西。那个酸奶呢，爆酸啊，但是非常的够味儿，非常的给给力。刚刚说过，布达拉宫呢是西藏最高统治者居住的地方，也就是说，算作西藏的皇宫。呃，那历届的达赖喇嘛就住在布达拉宫里面。达赖喇嘛呢，实际就是西藏的统治者，是藏区社会金字塔的塔尖。嗯、呃，大家听说过或者大家都比较喜欢的六世达赖。仓央嘉措之所以出名呢，我觉得也大概是因为他是这个一千三百多年暂传佛教历史上唯一一个呃爱美人不爱江山的这个达赖吧。他离人特别近。嗯、呃，每个人很多人都听过他的那一首啊、呃，那一刻、那一年、那一世的那首情诗啊。呃刚刚说过的这个，呃，那所大名鼎鼎的餐厅马贾米，也正是说，呃，当年六世达赖仓央嘉措就在这所餐厅的二楼和他的这个情人啊、呃、马吉米姑娘这个幽会的地方啊，也就是说，他是一个呃谈恋爱的最合适去的一个地方啊，所以收费不便宜。在这一天的下午呢，我们前往了这个位于拉萨市郊的一所另外一所非常呃有 f i e l d 的一所寺庙色拉寺。但是色拉寺这个名字跟食物没有关系啊。色拉寺呢是藏传佛教的这个一所特别有名的寺庙，它的辩经是。呃， 非常有特色的一项仪 式， 呃， 我们呢来到色拉寺 呢， 当然也要去看一看色拉寺久闻于世的这个喇嘛辩经的这个场场 地， 于是呢提前来到了这个辩经场呢等候。辩经场呢是一个小 院， 院里呢堆放着很多这个红色的这个坐 垫， 啊， 院子里安静到了极致。呃，在等候的时候，我的老婆又在一个石凳上睡了一觉。呃，在三点的时候呢，这个很多小喇嘛们就来到了这个辩经场里面，他们呢就席地而坐，每个人坐在一个呃坐在一个坐垫上，然后呢就开始辩经。他们辩经的这个状态和大家想象中的这个讨论会不太一样。因为他们有丰富的肢体语言，而且肢体语言非常像唱戏或者像这个呃打架啊，但这个实际呢，大家都是嘴里念念有词，正在这个描述自己对佛经的感受。当然，我们什么都听不懂啊，完全是在看热闹。在看完了这个变经的这个场面之后呢，大家就哦，我和老婆呢就开始。逛色拉寺，嗯，是一个好地方。呃，那色拉寺里面呢有很多这个独门小院，然后呢，呃，小面小院里面呢很多就是一个呃佛教的当年的藏传佛教的一个学习学院，每一个小院都会讨论一些呃跟佛经有关的具体的问题，似乎是叫做。呃，康仓啊，这个我记不太清了。呃，在其中一个小院呢，呃，我们看到了一只猫，然后这只猫呢是一只非常粘人的，然后但却又非常有气质的一只猫。呃，我们甚至给它。呃，取了一个名字叫巴星啊，因为我们家的猫叫辛巴啊，嗯、呃，是他的反面读法。然后我和老婆呢还为他做了一下按摩，我们称它为猫杀鸡啊，不是马杀鸡，是猫杀鸡，它爽得不行。然后这个时候，我觉得我上辈子一定是欠猫的啊，因为呃，去到一个从来没去过的地方，都还是去为猫服务。嗯，在这里呢，我突然有这样呃、哦，我有这样的一个感受啊，就是比起宏大的宗教和哲学的命题呢，我和老婆，我们作为普通人，其实更容易被普通的事物打动。色拉寺我们停留时间最长的，就是这只名为八星的小猫守护的这个黄色院落。五月九日，蜜月旅行第六天，西藏旅行第四天，起得非常早，六点半了我就自然醒，可能是因为高原的缘故。今天呢，计划前往，啊、呃，位于拉萨郊外数十公里的另外一所著名的寺院群落——甘丹寺。这是格鲁派的创始人宗喀巴。创建的寺院群落，好地方。一早呢，我们就前往大昭寺，乘这个短途中巴车，前往这个丹丹寺。呃，这时候的天气非常的寒冷，我和老婆呢穿着毛衣和冲锋衣呢，依然觉得呃很冷，呃。所以这个车里，中巴车呢并没有开任何一扇窗，车里的味道呢，我,我不敢恭维啊，呃，混合着这个，酥、呃、油茶、羊奶，还有这个藏藏民不洗澡、多年不洗澡的那种汗味呃，但当开出城几十公里，看到这个雪山的这个雄姿的时候呢。啊、呃，颠簸一点臭一点实际上真的没有什么。呃，远远的我们就看到了这个甘丹寺所位居的那座雪山啊，在它旁边呢是其他更加宏宏大、这个更加呃有威严感的雪山。呃，藏区居民都知道他们的名字啊，对于我们来说，我们就只知道这是雪山。呃，看到这个甘丹寺的这个上山的这个山路的时候呢，我就真的是倒吸了一口气啊，因为这个山路呢是一种大家可能看到过早期这个驼峰航线的时候拍过一个滇缅公路的这个呃七拐十八弯的那个那个照片就一条路直接就是一条啊、呃、麻花状的一条路。那我们在这个呃甘丹寺的这里呢，看到一条一模一样的路，呃，大家看过那个《头文字 D》吗？那个电影里面不是有一个五连发卡弯是吧？那在这里的这个发卡弯至少有二十连，呃，但这个中巴师傅，中巴车师傅就非常的牛啊、呃，一路呢稳稳的把这个手动挡的破中巴车呢就开了上山。呃，半路呢还躲开了两两组羊群的这个骚扰，啊、呃，最后呢我们啊、哎、也不算最后了，就终于呢我们来到了这个格鲁派创始人宗喀巴创建的甘丹寺。呃，其实这个甘丹寺并不只是一座寺庙，而是一片寺庙群，然后呢其中有很多这个。呃， 房屋呢有藏民居 住， 也有一些房屋呢是这个呃喇嘛们住着。呃， 它是严格来 说， 它应该算是一个小村子啊小镇。整个这个村镇呢都是这个甘丹寺的一个部分。远远的我们可以看到雪 山， 这个依然很冷。呃， 车下车了以后 呢， 就有很多这个乡亲们。回上来，这个劝说我们购买一点买一点金幡，买点香草。香草呢，去这个山顶烧掉。金幡呢，挂在这个雪山上面。呃，我们经不住这个劝说，买了一买了点儿金幡，买了一幅金幡。然后呢，把我们亲人，我的老婆，我的爹妈们，老婆的爹妈们，啊，这个大家的名字都写上去。最后呢，还把我家猫的名字也写上去。啊、呃，然后呢，就爬山路，爬到这个山顶去把金幡挂上去。呃，我现在还记得爬那个呃挂金幡的山路，把我累得半死啊！因为这个高原反应加上胖啊，那这个呃累得已经是一只废熊了。大家看过功夫熊猫就知道《功夫熊猫》就知道，《功夫熊猫》爬那个楼梯最后的那个状态，就是我当时爬那个。山路的那个啊、呃，石阶最后的状态，最后终于把这个经幡挂上了半山啊、呃，拍了很多照片儿、呃，祝愿这个呃大家都好啊啊，顺带也祝一下现在正在听这个播客的朋友们，这个一切平安。甘丹寺和色拉寺呢，感觉很像，有很多大殿，有很多扎仓。啊、呃，感觉像这个墨西哥山畔的这个小村庄，在呃这个寺庙里面逛的这个场景呢，我就不多说了。但现在我印象特别深的呢，是在其中一个这个主寺那儿看到了一个啊、呃、帅到爆的这个一个喇嘛啊、呃，这个喇嘛呢，呃唇红齿白，呃长得呢像呃王力宏加。加这个 Michael Jackson， 加周杰伦，加什么？反正就是那种很阳光、很健康的那种，啊，那种帅气啊。这个拍拍了照片为证啊，大家看到这个照片，女生应该可以尖叫了。啊，而且这个西藏呀，实际上怎么拍照片都漂亮。我们带了一个很普通的这个傻瓜相机，随便在这个西藏拍的照片都有一种很通透的感觉。嗯，好，在这个呃甘丹寺逛的逛的这个场面呢，就不再不再多说了。之后呢，我们呃在中午的时候呢，就去这个甘丹寺的这个寺门口的小小餐厅、小餐馆打尖吃中饭。这个餐馆有点龙门客栈的味道啊。呃， 里面的布置和装饰都跟龙门客栈很像啊。卖的食物 呢， 只有这个三种 啊： 包子、糌粑 汤， 还有康师傅方便面。这个包子的那种、那种这个啊酥油骚味 啊， 还是有点盯不住啊。然后这个糌粑汤的那个卖相 呢， 惨不忍睹。我感觉就像那个老巫婆熬的那个巫术汤一样，啊、呃，早餐我们还吃了一个隔夜包子，所以这个时候我们已经对包子没有勇气再尝试了，啊、呃，最终呢选择了方便面啊、呃，上帝保佑看师傅，啊、呃，吃完饭以后，老婆呢又施展她的绝技，就在可以有平躺的地方都睡觉的这个绝技啊，最后呢在这个。呃，龙门客栈的椅子上睡了一觉，旁边呢还睡着两条狗。呃，之后我们就踏上了这个返回拉萨的这个途，呃，回程。归途中呢，有另外一座寺庙叫桑阿寺。这个桑阿寺呢，是这个在拉萨市郊的另外一所这个小寺庙，里面呢有很多藏戏的面具。啊、呃，非常的传统，非常的有感觉，呃，感觉不错。那另外呢，呃，后面我了解了一下，其中有一个，其中有一个藏戏的面具呢，是一个骷髅头，呃，非常的有那个，呃，怎么说呢？很有那个呃摇滚乐队的那个那个风啊。然后我了解了一下，这个人物呢叫狮驼领主，是。暂传佛教神话中的暂传神话中的一个呃一个呃主管阴间的一个一个角色啊，那很漂亮啊，啊其实一点都不漂亮啊，一个骷髅能有多漂亮？呃，好的，跑题了。呃，之后呢，我们就回到了这个拉萨。那这一天呢，我们跑到了一家这个叫“冈拉梅朵”的餐厅，吃了一点这个，呃，西式餐点啊，还不错，终于让我们紧张的胃放松下来。呃，因为整个天气那么冷，最后呢，晚饭，呃，这个很暖和的晚饭吃下去呢，我们终于放松了下来。这个时候呢，开始感慨了，呃，西藏对我们来说呢，还的确是有点硬核啊。如果是在泰国度蜜月，穿着花短裤游完泳，喝着点冰果汁吃点海鲜烧烤，那感觉应该特别爽。但当时我的笔记是这么说的，可以想见，这次旅行必然会给我带来更多思考上的呃不一样和更多的精神的撞击，而且会延续很久。这当然是海鲜烧烤无法给予的，身体下地狱。眼睛上天堂，灵魂归故乡，视为西藏。当天的感觉呢？嗯，我特别喜欢这个色拉寺和甘丹寺，因为同布达拉宫还有这个大昭寺相比，色拉寺和甘丹寺这样的寺庙呢，寺院群落呢，远离政治中心，显得很有亲切感。这两座甚至连下水系统都没有的古寺，保留了很多。呃，传统的感觉我特别喜欢。虽然这个甘丹寺让我爬的，呃想屎的心都有。顺便说一下，甘丹寺的厕所呢，可以一边撒尿一边看雪山，一边看着雪山啊，啊，你懂的。雪山附近的这个在郊外的雪山呢，附近的云朵呀，与山的感觉特别的近，边缘柔柔美的，就像是 P S 过一样。嗯，但这天我开始在路上呢，把之前看了一半的一本书《西藏生死书》看完了。呃、嗯，稍后再说吧，这本书。嗯，另外在在甘丹寺呢，还有一个呃旅游旅行的野外旅行的一个经验，就是在没有把握的时候，不要随地乱坐。因为我们在路过一个，呃，小路的时候呢，老婆因为比较累，就随地一坐，结果不慎的坐到了一某种植物上，啊、呃，估计是荨麻上、啊、结果呢被啊、呃、扎的啊、呃，实际上并没有扎扎到这个扎到这个多深的肉，但是荨麻的那种那种这个啊、呃、火辣辣的感觉呢，把它辣的。呃， 鬼叫 啊！ 那这 个， 我当时 呢， 一边呃笑的不 行， 一边给他拍了一张照。但是事后 呢， 也被他殴打了一顿。呃， 现在来看 呢， 又算多了一个花絮。五月十日。蜜月旅行第七天，西藏旅行第四天，啊、呃，五点四十就趴起床了。那、呃、更正一下，这一天才是真正在西藏起的最早的一天，因为这一天呢，我们啊、呃、要前往这个神湖圣湖纳木错。六点四十上了这个来接我们的一日团的旅游车，前往纳木错。啊、呃，坐了四个小时的车，在十点四十的时候到达了纳木错的大门口。啊、呃，很不幸的是，这个呃工作人员来告诉我们，大雪封了路，不让进，于是我们无法去看这座据说能够让人找到自己上一世的安宁的这个神湖纳木错了。呃，但没有办法嘛，老天安排的这个大雪封路，如果继续往里面走，就是拿自己生命开玩笑，所以必须在那儿停下来。呃，我们就只能乘车重新返回这个，呃，返回这个拉萨。在路上呢，呃，呃，中午呢，在这个当雄吃的中饭，呃。我们带队的很多朋友都不太死心啊，就在想会不会我们吃完中饭以后，到了下午，到了中午以后呢，这个，呃，这个大雪封路的这个、呃、这个，呃，状态可以被取消。于是我们在吃完午饭以后呢，再次前往了这个纳木错的大门，仍然封着路，没戏了，就只能回拉萨。呃，那导游呢，为了让我们不至于今天太过于被浪费，啊、呃，就提出来咱们可以去这个念青唐古拉山的半山去看一看啊。结果我们开车到了那个地方，才下车我就觉得我要死了，因为大雪、大风加上冰雹，真正所谓的寒风的确可以让人的骨头都被吹得很疼，啊，你的脸根本不能够。正面看着这个风和雪，啊、呃，真的不是人待的地方，啊、呃。最后呢，我们回到了拉萨，去了这个啊冈、呃、拉梅朵，抱着小猫吃了顿晚饭，放松了。那今天呢，这一天呢，算是在西藏旅行最没啊、呃、比较无聊的一天，坐了十多个小时的车，却没有看到圣湖的影子。当 然， 换个角 度， 可能我们每个人的正常生活也大概就是这样。很多时候 呢， 无聊的时间占了绝大多 数， 啊， 真正能让人心灵得到震撼的时间 呢， 只有那么一小会儿。嗯， 当 然， 坐这个大巴 车， 也就是 说， 虽然我们只报了一个一日的这个旅行团。但是我对旅行团呢，一直都是一种不太待见的状态。<咳>在这一天旅行团的这个呃车上呢，还有一个呃有点风、有点嗯、呃、神的一个北方呃大婶那这个大婶呢，一路唠叨不断，然后呢，似乎是。啊，觉得自己的语言能力特别强啊，一直在卖弄自己的呃语言来讽刺、挖苦、打击边疆人民、藏区人民的这个天气、路况啊，呃、啊，各种方面的东西都在都在打击。<咳>比方说，他讲了一句话说，说啊，西藏啊，不愧是净土啊，净是土。啊、嗯，好的啊，所以我不喜欢旅行团，就因为经常会有这样的神人出现。嗯、呃，在前天去这个色拉斯的时候，看到一个鬼佬，一个老外呢，脸被晒得贼红，就像一只煮熟的龙虾，呃，虾人鬼佬啊，然后还在那儿嘲笑他。呃，但是以后的旅行就告诉我，不要轻易的嘲笑别人，因为你嘲笑别人，往往就会。报应到自己头上啊、呃，在拉萨也是一样。嘲笑完这个呃虾人鬼佬之后呢，接下来在了这个呃纳木错回来之后，呃，因为三天都没有涂防晒霜，我也成了一只虾人熊，一脸沧桑，像老了十岁。呃，但我个人还是觉得这个被暴晒过度的这种糙皮脸很 man。呃，但老婆就特别讨厌啊，于是当天晚上我也敷个面膜，这个、啊、洗洗睡。五月十一日，蜜月旅行的第八天，西藏旅行的第五天。早上六点钟起床，嗯、呃，这一天呢是，呃，逛街购物和这个去尼泊尔大使馆办签证的日子。我们这一天呢过得非常的脏漂，呃，闲散的逛到十点十一点，然后呢大昭寺广场旁吃烤翅，啊、呃，在墙上呢乱写乱画留言啊。啊，不是我不懂文明啊，因为那个大那个烤翅店的墙上呢已经被密密麻麻的被顾客写满了这个评语。接下来呢，就在巴博街逛街，买了点手链，买了点挂坠，和当地老乡拍照。呃，这个时候呢，因为之前老婆在旅行的时候呢有点感冒啊啊，呃、在。呃，在今天上午呢，吃了一点感冒药，这个时候感冒药的药效就发作了，啊，于是呢，他就进入到了、呃、半昏睡状态，啊，在路上呢，几乎困得要在街上去冲撞武警，呃，大家看过那个《行尸走肉》嘛，啊，里面的这个 Walker 走路就是那个当时我老婆那个状态啊，冲冲着武警就走过去了，把我吓得一把把他拉回来。啊，在大昭寺的这个墙角晒了一会儿太阳。这个呢是去藏漂的时候必须去的地方啊。他又横躺露宿，这个睡着在街头睡着，啊，拍照为证啊。那我呢也在这儿静静的坐了一会儿，之后呢去邮局，邮局给朋友们寄明信片，去拿签证。呃，定了这个乘长途汽车前往樟木口岸，也就是边境，过了境就是尼泊尔的这个前往樟木口岸的大巴车。啊、呃，这一天呢是我们最悠闲的一天啊，但接下来呢就是我们在西藏度过的啊、呃、最后的一天。五月十二日，蜜月旅行的第九天，西藏旅行的第六天。这一天呢，我们将乘长途车离开拉萨，前往樟木口岸。跨过樟木口岸，就是另外一个国家，呃，神秘的尼泊尔。早上六点起床，似乎我已经习惯了这个、呃、超级早起床，然后呢，洗漱收拾。啊、呃，准备这个前往尼泊尔的这个大巴。八点的时候呢，打车来到了这个尼泊尔大使馆，坐上了拉萨至樟木的大巴车，苦行正式开始。为什么说苦行呢？因为这一趟大巴车的旅途呢，是我做过最惊险、最辛苦、最刺激。最震撼的一次这个大巴车旅 行， 从早上八点到晚上凌晨四 点， 我们一路只停了一 次， 吃了一顿中 饭， 整个过程中都没有再停过车。嗯， 十二点半的时候 呢， 我们到了日喀则不到的半路 上， 吃了这个午饭。一路上呢，查了几次身份证。到了下午三点的时候呢，我们看到了珠峰，司机师傅呢专门停下车来给我们拍照。那个地方的海拔呢是五千二百米，远处的珠珠峰呢隐隐约约露出了一个小小的轮廓，但是那种气势，不愧是世界第一峰啊、呃！我在这儿。翻看当时的照片呢，看到了这个珠峰的这个呃珠峰的这个身影。接下来呢，呃，从翻过珠峰之后呢，就是老定日。到了这个老定日，从老定日开始啊，地狱般的弹石路程正式就呃 begin。这一段接近八个小时的路 呢， 直接会让人崩 溃， 可能会有一点避震的越野车会好一 些， 但是对我们来 说， 这个老式大巴车 呢， 啊， 一路我们都在跟随着这个大巴车在颤 抖， 啊， 拿任何东西呢都是摇晃 的， 都都会在不停的颠簸。到了凌晨二十三 点， 开始翻越欢山。啊，这是一段非常非常恐怖的路段，仿佛不是在地球上在开车。远远望去，这个呃，藏西的，就是西藏西部的这个山地呢，荒凉的就像外星一样，没有一棵植物，全部是裸露着的这个岩石。在白天还好，白天呢，天空上有这个柔软的云彩，冲淡了那种。这个萧瑟、肃杀的感觉，但是在了半到了半傍晚，当太阳慢慢的西沉的时候呢，整个这个荒原的确像在火星上漫步的感觉，有一种非常肃杀的气氛。嗯，这个时候我们继续被颠啊，颠到最后，感觉内脏都已经移位了。呃，快到张木的那段路啊，啊、呃，我都不太好形容，因为那段路也可以称为天路，就是天哪，什么鬼路？啊、呃，一路都是盘山的悬崖，车灯呢像像斗笠那么小，然后呢，整个黑夜呢黑暗的、呃、看不到边。嗯， 泥路非常的 窄， 大概就刚刚够这个大巴车的这个体积而过。然后 呢， 很多地方呢是有可能会突然会塌方。嗯， 开了一 段， 快到张木的时候 呢， 车开不了 了， 说这个前面路已经塌方 了， 啊， 绝 望， 在车上待了一个小时。这个时候呢，已经打算就在车上睡晚的时候呢，师傅，努力呢往前努力一把啊，就开动了。那种路呢，我这种没心没肺的人都被吓得半死啊！泥巴路上撒满干管，然后道路路面呢大概只有五米宽，头上呢是这个枯枝怪树，旁边呢就是几百米深的山谷，啊，路面呢泥泞，路上有时还停着几张这个。啊、呃，印度的那个踏踏车堵着路，啊、呃，最后我真的觉得这个能开这种路的这个司机师傅啊，完全是这个啊、呃、神一般的角色，有惊无险，终于在半夜三点多到达，三点半的时候呢到达了樟木，这样恐怖的路我不再不再想走了。说起来，在车上还有一个。还有一个花絮，还有两个花絮啊，呃，第一呢，就是我们在车上呀，这个因为半路只停了一次，吃了一顿饭，所以到晚上的时候呢，我和老婆都饿得不行，啊、呃，这个时候呢，还好我们在中途停的那一次呢，买了一点这个这个零食，买了一点八宝粥。为晚上的做了一点预备，结果事实证明我们这个决策非常的英明。呃，晚饭就只能吃点八宝粥。那老婆的胃不太好，我就只能用打火机给她热八宝粥。啊、呃，用打火机烘热了这个罐装的八宝粥。烘的过程中呢，人还被颠得不行。啊、呃，就是我们的晚饭。呃， 从早上八点到夜里四 点， 一路租 车， 只吃了一顿真正的 饭， 啊， 这就是我们的蜜月啊。呃， 第二件花絮 呢， 说起来很很害臊 啊， 因 为， 呃， 你想 啊， 这个从早上八点到夜里四 点， 只停了两次 啊， 一次是吃 饭， 一次是看了一下珠 峰， 中途汽车没有 停， 啊， 不吃饭可以。那上厕所怎么办？啊、呃，在这个途中呢，我们买了两个呃大瓶的云南商呃这个农夫山泉、呃。当要上厕所的时候呢，我把其中的一个农夫山泉的瓶子改造了一下。好的，呃，多的就不说了，你们懂的啊。天知地知我知，啊、呃，大家知，够了。呃， 其实还有一个花 絮， 这个花絮是比较黑暗的花絮。我居然在这个车里捡到一张冥 币， 这个是特别特别让我瘆得慌的一件事儿。当然还 好， 我是学物理 的， 对这样的事儿呢还能够接受。在呃开始走这个盘山 路， 也就是开始可以看得到外面的这个。枯枝怪树的时候呢，我看到了这个，呃，前面的椅子下面呢有一张纸，花花绿绿的，很好看。啊、呃，伸手去捡呢，捡起来一看，上面是一个呃，民通银行的这个呃 logo 啊。然后呢，上面有一个头像，呃、啊，头像呢戴着一个莲子的帽子啊，就跟那个玉皇大帝戴的那个帽子一样。然后我就吓得一身冷汗，啊，因为这是一个封闭的环境啊。然后在这个路段最恐怖的地方出现了一张这样的冥币，我也基本没有话好说了啊。但是没有告诉老婆，这个啊，看见这张冥币，我默默地把它塞到另外一边啊，因为我估计告诉他的话，他会被吓得半死。到达了樟木。张木是一座这个依山而建的小城，白天看的风景挺好，这个青山绿水，在在夜里看呢挺吓人，啊，路窄坡陡，还没有护栏，嗯、呃，当天晚上呢，我们就在这个一家小旅馆入住了，呃，又脏又臭的一个、啊、小餐小脏旅馆、啊，大家怀着这个沉重的心情呢就睡去。期待着第二天的尼泊尔之旅能够给我们一个全新的、美好的、不一样的这个嗯、呃、这个体验。好的，这个呢就是我当时在西藏旅行的时候寄的一些游记。嗯、呃，现在来想呢，其实我们在西藏并没有停留，咳咳并没有停留太久的时间。呃，也就是六七天、七八天这样的一个时间，呃，然后也没有去到过太多的地方，呃，但当时的那个感觉呢，呃，从现在我拍的照片来看，每一张照片，呃，似乎都能够让我重新回想起那个，呃，神秘的，让人心灵充满着冲击的一个地方，呃。其实，在二零零九年，也就是说，在四年前呢，我回顾一下自己当时的这个心理年龄，或者说这个心理精神状态吧，是一种呃明显充满着这个嗯，也可以说幼稚，也可以说是呃还属于这个宅男，刚刚跨出。这个旅游第一步，旅行第一步的那样的一种状态。那现在来看呢，呃，可能我们在之后前往印度、前往这个其他的地方去旅行呢，并不是偶然。我们的一些气质或者是一些这个追求的东西呢，在那次西藏旅行的过程中呢，就被这个凝固下来了。当然，去往任何地方的旅行都是一场非常美好的体验，啊、呃，我也很感谢，呃，我也很感谢老天能够给我们一些这样的这个到处去看的一些勇气，啊、呃，独自背包旅行的勇气，也能够给我一个呃有共同爱好的一个伴侣，呃，那西藏旅行呢，如果还要说一些个人的贴士啊，我想。呃，简单分享两个吧。首先就是说，呃，任何人去到西藏，可能都会有一点高原反应，除非你是从这个珠峰下来的啊。呃，从下往上走，必然会有一点高原反应。如果是乘飞机过去的话呢，呃，记得这个在那儿不要有太剧烈的运动，然后呢，记得提前如果有条件的话，这个吃一点红顶天。啊， 提前吃一点这个红景天的话 呢， 可以有效的缓解高原反应带来的身体上的反应。呃， 第二 呢， 别太介意气味和物质 啊， 因为的确在这个地方 呢， 你可以啊呃忽略物质的东 西， 更多体验一些精神层面的东西。第三 呢， 嗯， 去到一个地 方， 更多还是要。和当地人融入这个当地人的生活去感受，所以建议大家呢多吃一点藏餐，多喝点酥油茶，啊，能结识几个藏族朋友最好。藏族朋友的那种豪爽热情呢，会让你留下很深的印象，而且多半呢会是一生的朋友。另外，如果你不是专业的摄影师，需要去拍摄专业的摄影作品的话呢，我倒建议啊。别带太多的这个大枪、长枪、短炮了，呃，因为在西藏呢，第一，你用傻瓜相机也可以拍出美丽的照片，这是那里的这个空气的颗粒感和光线的感觉造成的。那另外呢，就是旅行的过程不用呃用这个长枪短炮去武装，用自己的眼睛去看，才是更加直接的这个收获。当然，这个这个建议随意啊，因为有很多朋友就是为了去，呃西藏才购买的这个长枪短炮啊，那呃当然得带着去了。好看大家了，那我的建议呢，可以把注意力或精力呢更多放在这个旅游旅行本身上，而不用放在这个呃拍照上。第四第五呢是事先读一点跟西藏有关的这个书，能够让你更多的、更好的了解到这个不一样的地方。呃，宗教类的呢，我推荐大家看看这个《西藏生死书》呃，啊，这是一本这个死后世界的旅游指南，呃，非常有意思啊，跟看那个呃魔幻大片一样。啊、呃，借着这本书，呢，你可以了解一些跟西藏宗教、藏传佛教有关的一些知识，或者呢，你带一本这个 L P 的这个中文版的这个西藏旅游指南，也可以学到不少东西，而不是只知道，嗯、呃、傻傻的去拍天上的流云啊，拍拍这个藏族老阿妈，更多的你可以了解背后的一些故事。<咳>呃，如果是外国朋友的话呢，西藏很遗憾不对外国朋友散客开放，啊、呃，那必须组织旅行团前往，而且呢，这个相对来说会敏感一点，所以也有一些这个如果啊、呃、老外朋友们想要去西藏去不了的话呢，可以来云南去这个云南的香格里拉，呃，松赞林寺找找感觉。呃，也还不错。呃，最后呢，是在西藏呢，生活可以过得很简朴，也可以过得很腐败，自己安排。啊、呃，条件特别好的这个住宿和餐饮的地方呢，现在越来越多了。啊、呃，但条件啊、呃、平民一点、这个廉价一点的地方呢，依然永远都会有。啊、呃，看大家自己的选择。这期就是我们在聊西藏这样的一个神秘的地域，呃，不一样的体验啊、呃。很遗憾，因为这个西藏的旅行呢，已经是事隔四年。我现在能想到的一些东西呢，只能够借助这个呃，翻看当时的博客和日记留下来的一些。记录呢，回想起当时一些场景和大家分享。但我觉得这样的一个美丽啊、呃、神秘呃、迷人的地方呢，值得我们都去看一看。不是走马观花的看一看，而是在这个过程中呢，你可以慢一点，让自己的灵魂追上自己的脚步，想想自己到底是什么人，从哪里来，要去哪里。好的，这一期《狗熊有话说》关于西藏，咱们就聊到这里。呃，也希望大家如果有这方面经验、经历和问题的朋友们呢，通过微信公众平台或者微博和我分享。呃，在微信公众平台搜索“狗熊有话说”就可以添加呃我们的微信，然后呢也可以通过我的个人微博和我互动。谢谢，生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。